0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Markiert von Gottes Gegenwart. Ich habe das ja häufiger schon gesagt, <lacht> ja, vielleicht ist es ein bisschen aus dem Englischen irgendwie so mit äh, eingedenglischt, ja? marked by his presence, markiert von Gottes Gegenwart, das hört sich im Deutschen irgendwie ganz merkwürdig an. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, gezeichnet von Gottes Gegenwart. Vielleicht ist das ein besseres, eine bessere Formulierung. Ähm, aber weißt du, wenn du so darüber nachdenkst, wir, wir Menschen, wir sind ja alle von irgendwas gezeichnet. Ja, wir sind, manche sind von ihrer Persönlichkeit gezeichnet, <lacht> manche sind von, sind, von ihrer, sind von ihrer Vergangenheit gezeichnet, manche sind von, von Leid gezeichnet, manche sind von, sind von Erfolg gezeichnet. Ja, das hinterlässt ja auch Spuren in unserem Leben manchmal. Manche sind von anderen, von Verletzungen, manche sind von anderen prägenden Erlebnissen gezeichnet. Und, und ich möchte über diesen Gedanken ein bisschen nachdenken. Von was sind wir gezeichnet? Und sind wir gezeichnet? Sind wir markiert von der Gegenwart Gottes? Und ähm, wie schön wäre das, wenn jemand unser Leben anguckt? Und, und weißt du, weil das ist das, was passiert: dann Gottes Gegenwart auf uns, ja, und damit meine ich, also uns als Gemeinschaft, aber ich meine uns als, als einzelne Person. Ja, wenn, wenn Gott Sichtbar wird in unserem Leben, dann wird man über, über dich sagen, hey, wow, guck dir die, äh, guck dir die Liebe in diesen, in diesen Menschen, guck dir die, guck dir die, die Autorität an, guck dir die, diese, die, die Ganzheit an, das, das Ganz, die, diese, guck dir diese, äh, wie heißt das? Ähm, ja, ja, Ganz sein, diese, dieses, dieses ein geheiltes Selbst, eine geheilte Seele. Eine reine Seele, ein reines Leben. Ähm, guckt dir an, wie, wie, wie vielleicht wieder, man würde vielleicht sagen, hey, das ist ein heiliges Leben, was dieser Mensch führt. Ja, guck dir an, was, kennt ihr das? Es gibt so Menschen, die haben so eine natürliche, also gerade auch, es gibt so Leiter, also Christen, auch, also Christen auch, ganz viele, ähm, die haben so eine natürliche Autorität. Ich will es gar nicht auf Leiter beziehen, weil ich glaube, das ist für uns Christen einfach verfügbar. Und, die treten in den Raum rein. Und dann, und dann sagen sie was, du spürst, da ist irgendwie, da ist irgendwie Leben hinter den Worten. Ja? Und so kann man wahrscheinlich ganz viele Attribute heranziehen und sagen, so, boah, ja, das, ist, das ist jemand, der gezeichnet ist von der Gegenwart Gottes. Aber gleichzeitig gibt es eben dann auch Menschen, ja, die sagen, wo du sagst, hey, komm, weißt du, wie ich schon sagte, die Verletzung oder... Oder vielleicht der Ego, Egoismus, oder, oder, weißt du, das springt, dir, springt dich genauso an. Und ich möchte mit uns, wie gesagt, ein bisschen darüber nachdenken, wie, wie machen wir uns auf den Weg dahin, dass man, über uns, dass man über uns sagt, so, hey, wir sind gezeichnet, wir sind markiert von der Gegenwart Gottes. Weil das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns als Gemeindegründer, das wünsche ich mir auch für mein Leben. Ich wünsche mir dass man dass man immer sagt, boah, hey, guck mal guck mal Alex an. Weißt du, das, das ist gar nicht unbedingt Alex und seine Persönlichkeit oder das und das und das, ja? Oder Heidi oder Gabi oder Paul und, und weißt du, man sagt so, hey, wow, das, Paul ist so und so, klar, wir verschwinden ja nicht in Gottes Gegenwart, aber, weißt du, aber irgendwie können wir Gott sehen da drin und Gott kennenlernen da weil wir gezeichnet sind von seiner Gegenwart. Okay, lange Vorrede. Lass uns die Bibel aufschlagen, es ist ein längerer Text, und ähm, ihr könnt mir aufschlagen und gehen zu 2. Mose, Kapitel 33. Und der Herr befahl Mose, zieh nun weiter von hier, geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, eurem Nachkommen werde ich das Land geben. Und nun will ich einen Engel vor euch her senden. Und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hibiter und Jebusiter vertreiben. Ja, zieht nur in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr so ein starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie. Und keiner von ihnen legte mehr Schmuck an, denn der Herr hatte Mose befohlen, ihnen zu sagen, Ihr seid ein starrsinniges Volk. Wenn ich auch nur einen Augenblick mit euch käme, würde ich euch vernichten. Legt nun euren Schmuck ab, dann will ich entscheiden, was mit euch geschehen soll. Da legten die Israeliten am Berg Horeb ihren Schmuck ab. Wenn die Israeliten anders irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt nun nicht. Mose sagte zum Herrn, »Du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst.« Du hast gesagt, dass du mich genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denk doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortet, ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst, doch nur daran, dass du mit uns gehst? Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Mose bat, lass mich deine Herrlichkeit singen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Mein eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du aber nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen, wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Eine erstaunliche Passage, eine erstaunliche Geschichte. Und wir werden auch wir werden da noch im Detail reingehen. Aber ich möchte es kurz einmal für uns nochmal resumieren. Also, wisst ihr, was in dieser Geschichte vorangegangen ist, ist, dass Mose auf, auf diesen Berg gestiegen ist und dass Gott ihm dort das Gesetz gegeben hat und ihm 40 Tage auf diesem Berg gewesen ist in dieser Zeit, wo Mose mal eben das Lager der Israeliten, die eben gerade aus Ägypten rausgekommen sind, verlassen hat ja, da haben sie sich ein Kalb, ein goldes Kalb gegossen und haben das angefangen beten. Und das ist der Grund, warum, warum Gott so zornig auf dieses, wie es selber ein starrsinnige, halsstarre Volk ist. Und, ähm, das ist, der, also das ist so, das ist so der, der Background letztendlich zu dieser, zu dieser Geschichte. Und warum letztendlich Gott auch so, ja, der, ja so, so mit diesem Volk letztendlich hadert. Und Mose, er tritt für das Volk ein. Und ähm, wisst ihr, am Ende des Tages hat er ja ein bisschen mit Gott verhandelt. Und ich finde es ich interessant, ja, weil, weil, weil es sagt auch was so eine Seitenbemerkung, es sagt was über Gebet. Ja, wenn einer, also was für eine Kraft hat das, wenn einer, der hingegeben ist, vor Gott steht ja, und, und in den Riss tritt. Wisst ihr, wir, wir, ich meine, wir, wir sind auch im Haus des Gebets. Ja, und, und, und wir erleben, wie, wie wenige, ja, gerade auch im Hinblick auf Indien, für Indien eintreten. Und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, ich feiere das, dass diese wenigen, die da zusammenkommen, dass sie auch vor allem so in diese Art und Weise auch Jesus so in die Mitte stellen und das auch ein Stück weit stellvertretend für, 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 das, für das Land Indien machen. Und, und ich glaube, dass es eine ganz große Auswirkung hat. Aber ich glaube, dass es auch für uns eine ganz große Auswirkung hat, wenn wir, wenn wir als Einzelne, als einzelne hingegebene Menschen ähm, wirklich Gott bestürmen für unser Volk. Das macht einen Unterschied. Das ist, das ist so ein Ding, was, mir, was, mir, was, mir das, was, mir was mich angesprungen hat. Ja? Ja, wenn einer wirklich festhält an Gott und für Gott, äh, vor, vor Gott, für, für das Anliegen, was er vertritt, eintritt, hey, Gott liebt es, darauf einzugehen. Und gleichermaßen, und das sage ich, sag ich auch immer, wieder soll ich nicht aufhören zu sagen, findet man in, in der Art und Weise, wie Gott sich dann entschließt, mit dem Volk umzugehen, findet man so viel Gnade. Weil <lacht> man kann sein also man kann Gottes Reaktion ja total nachvollziehen. Er befreit das Volk in mass das Volk Israel in massiver Art und Weise und diese Zeichen und Wunder geschehen und, und das der, der, das, 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 das Land Ägypten ähm, ja, wird von den Plagen Gottes, die ja schon ähm, ein, ein, ein Ausmaß hatten, wo man einfach sagt, so, okay, das war gerade Gott, der hier eingegriffen hat. Ja, und Gott teilt dann das Meer und, und so weiter. Das Volk zieht heraus und wird eben in, einer, in, einer, in, einer, in einer Art und Weise befreit, wo, wo man einfach ganz klar Ehrfurcht vor diesem Gott hat, der sich da drin zeigt. Und kurz danach passiert das das Volk wendet sich von Gott wieder ab. Und es zieht sich so durch die ganze Geschichte des, des Exodus eigentlich durch, dass das Volk sich, obwohl sie gerade eben diese Wunder gesehen haben, jeden Tag fällt das Brot vom Himmel, das Manna, ähm, dann kommen die, kommen die Tauben einmal die Woche, die Wachteln, und, und ihr, die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag und, und, und man sieht Gott überall. <lacht> Aber trotzdem wenden sie sich irgendwie immer wieder von ihm ab. Und, ja, und, und das, das ist auf der einen Seite zeigt es die Gnade Gottes, ja, weil er immer wieder, auch gerade wie auch in dieser Situation beschrieben, ja, aufgrund dieses Ringens von Mose mit Gott für das Volk sich, 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 sich umlenken lässt in der Art und Weise, wie er mit dem Volk reagiert. Und das, das tut Gott auch mit dir und mir. Gnade Gott ist ein gnädiger Gott. Ja, und er rechnet uns unsere Fehler nicht an. Und, und auf der anderen Seite, ja, ich, also, denke ich, ob wir das einfach so natürlich wieder, wie, ich finde mich da drin auch so. Ich weiß nicht, ob du dich da drin auch wiederfindest. Ja, wir können Gottes Wunder erleben. Es ist gar nicht lange her, dass wir Wunder erlebt haben. Und auf einmal merken wir, wie wir in, in manchen Punkten in unserem Herzen auf einmal uns vielleicht doch wieder abwenden oder irgendwie nicht so nah bei Gott sind. Und ich. Ich glaube, weißt du, dass das, was den Unterschied gemacht hat zwischen Mose und dem Volk Israel, war einfach, dass, dass Mose diese persönliche Begegnung mit Gott hat, diese persönliche Dimension mit Gott hat. Das Volk viel mehr an ganz vielen Punkten eher nur einfach gesehen was Gott tun kann für ihn. Ja, aber das war, da war diese persönliche Verbindung nicht da. Und das, was wir brauchen, um an Gott dran zu bleiben, um mit ihm dieses Leben zu führen, was er für uns weisen kann, ist es, wie Gott persönlich kennt. Eine persönliche Beziehung zu ihm. Weil du kannst, wie gesagt, die Zeichen und Wunder sehen. Aber ohne die persönliche Begegnung, die persönliche Beziehung, ja, macht es keinen Unterschied in deinem Leben. Oder kann es dazu führen, dass es keinen Unterschied in deinem Leben macht. Ich möchte so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf dieses Gespräch zwischen Mose und Gott eingehen. Und äh, wie gesagt, da, da gibt es ganz viel zu, zu sagen und ganz viel zu auszulegen, das werden wir vielleicht noch mal machen. Aber ich möchte eigentlich wirklich eigentlich nur kurz einmal dieses Gespräch mit uns, mit uns anschauen. Und, ähm, und ich sehe so eine, wie, so eine, wie so eine Progression in diesem Gespräch, wie so eine Entwicklung in diesem Gespräch zwischen Gott und Mose. Die finde ich sehr, sehr spannend. Ja, als, als erstes spricht Mose davon, hey, lass mich deine Pläne erkennen, Herr. Ja? Er sagt, wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denk doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Und ja, so, so beginnt dieses. Und ich finde es interessant, weil ganz häufig sehen unsere, unsere Gespräche mit Gott auch so aus. Ja, irgendwie wir kommen in die Gegenwart Gottes und dann sagen wir, Herr, lass mich deine Pläne für mein Leben erkennen, was soll ich heute tun, wie soll ich das machen in meinem Leben, wie soll ich das machen, ich brauche Weisheit, ich brauche Rat, hilf mir doch einfach. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, wo ich, was, ich, was ich machen soll, wen ich heiraten soll, was ich lernen soll, wie es jetzt weitergeht und so weiter. Und das sind total legitime Gebete. Das ist völlig okay. Ja? Gott ist total darauf eingegangen. Ja, er, hat, er, hat, er hat auf Mose geantwortet. Und, ähm, wisst ihr, und, und das ist, es ist aber noch, es, so es ist wie so ein Beginn dieses Dialogs zwischen uns und Gott. Oftmals im Gebet. Und dann geht es weiter in dem Gespräch zwischen, zwischen Mose und Gott. Und dann sagt, dann sagt Mose und er nähert sich Gott noch mehr an. Er sagt dann, sei du mit uns, wo wir sind, letztendlich. sind. Und das ist nicht nur, hey, ich brauche jetzt deine Hilfe und ich brauche jetzt Rat und ich, 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 ich will deine Pläne für mein Leben erkennen, so, sondern es, es, es nähert sich diesem Herzen Gottes, nochmal, dem Herzen Gottes ein Stück weit weiter an. Und er sagt, hey, hey, segne uns, sei du mit uns, wo wir sind. Gib uns deine Gunst. Die, er, 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 er bezieht es ja auch mit auf die anderen Völker. Die anderen Völker sollen an uns erkennen, wer du bist, letztendlich. Und, aber trotzdem schwingt er noch ein Stück weit mit, so lass uns erfolgreich sein in unserem Tun. Ja, wir wollen dieses Land ja erobern, aber wir brauchen dich dafür. Das ist noch, ist, noch, ist noch stark bei sich selbst. Das ist so der zweite Schritt in diesem Gespräch. Und dann, dann kommt, das, kommt diese, dritte, diese, dritte, ähm, diese dritte Aussage Moses, ja, und die so den, den Höhepunkt dieses Gesprächs letztendlich darstellt. Und er sagt zu Gott, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und warum ist, das, warum ist das der Höhepunkt? Weil es geht, wisst ihr, es geht davor um das Volk und das, was Gott für das Volk tun kann. Und Es geht sicherlich auch um Mose als Leiter da drin, ja, der mit Gott ringt. Ja, wir können uns nicht vorstellen, was auch sicherlich für eine Verantwortung auf ihn gelastet hat. Und was für Druck vielleicht auch auf ihn gelastet hat. Aber in diesem Gespräch mit Gott, und das ist, wie gesagt, das ist völlig legitim, dass, dass er Gott in diese einzelnen Dinge, Pläne und Gunst und Gelingen und so mit reinnimmt, aber auf einmal wendet sich das Gespräch. Ja, und, er, und er sagt, also lass mich dich in meiner Herrlichkeit sehen. Und ich fand es so schön, ich, ich liebe das, das zu lesen, dass Gott sich Mose von Angesicht zu Angesicht gezeigt hat. Das, 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 das Mose, ich meine, Mose hat das selbst geschrieben. Weil Gott, er sagt selber, hey, Mose hat mit Gott geredet, wie mit einem Freund. Ich finde das, so, find das so schön. Und dennoch ist diese Progression in diesem Gespräch zu sehen. Hey, und am Ende kommt der Übung. lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und wisst ihr, es geht da... Für mich, es geht nicht mehr so sehr um das, was kannst du für mich tun, Gott. Und das ist legitim. Ich sage es nochmal, es ist legitim, das zu beten. Aber es geht nicht mehr so sehr um das was das Äußere. Sondern es geht auf einmal wirklich um Mose als, als, als Mensch und Gott. Ich möchte dich in deine Herrlichkeit sehen. Ja, was sich hinter diesem Wort Herrlichkeit versteckt, das, das, das ist, das ist das Selbst von Gott. Ja, die, die, das, wer Gott wirklich ist. Mose hat damit gesagt: Ich möchte dich wirklich kennen. Ich möchte, ich möchte dich wirklich sehen. Und diese Bitte zu äußern, also du musst dir die Szene mal vorstellen. Ja, da, da, da ist dieses Zelt der Begegnung, dann kommt die Wolkensäule. das ist ja nicht, also Mose schreibt: Ich rede mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit einem anderen Freund redet. Das, das ist eine ehrfurchtgebietende Szene, die sich einem dort darstellt. Ja, das ist Gott, mit dem er redet. Ja, als, als Gott auf dem Berg erschienen ist, da hat das Volk gedacht, Mose erschien, dass er das Gesetz gegeben hat. Okay, da, da, da schreibt, es schreibt Mose selber, das Volk hat gedacht, sie müssen sterben. Keiner darf in eine, diese eine Linie übertreten, die Mose festgesetzt hat. Keiner darf sich diesem Berg weiter nähern. Ja, wenn du das tust, dann, dann musst du sterben, weil die, die Gegenwart Gottes, das ist Gott. Das ist massiv, das ist, weißt du, ist ehrfurchtgebietend. Also überhaupt dann ja, in so einem, so einem Gespräch, in dieser Art und Weise, wie Mose das tut, zu führen, das ist, schon, das ist, das ist mutig, weil ja, es zeigt, dass er Gott kennt. Und dann aber trotzdem, ich will euch darstellen, zu sagen, lass mich nicht in deiner Herrlichkeit sehen, das hat, das, das hat, so, das hat schon, das hat ein echtes Gewicht. Weil Mose hat die Erdbeben auch gespürt. Er hat die Blitze auch gesehen. Er hat den Donner auch gesehen auf dem Berg. Und zu sagen, ich möchte dich wirklich sehen, das geht durch all das durch, diese, das, dieses, dieses Blitz Donner und Ehrfurcht ist ich möchte dein Herz kennen, Gott. Und ich glaube, dass ich glaube, dass das, Gott, das, ist, das, ist, das ist Gottes Herz der er berührt hat, dass Mose das gesagt hat. Und er sagt zwar auch, hey, du darfst mich nicht aus seinem Gesicht nicht sehen, weil jeder, der mich sieht, der, der muss sterben. Das geht nicht. kannst Gott, als Mensch, als unheiliger Mensch, ja, wir sind zwar in Jesus geheiligt, aber trotzdem, Gott zu sehen, das, das geht nicht. Das werden wir Irgendwann wir das sehen, werden wir ihn sehen. Aber in dieser Welt, in dieser, in dieses, in dieses, hier, es geht nicht. So in dieser Form. Aber Gott gewährt diese Bitte und sagt, hey, weißt du was? Ich gebe dir das. Ich will deine Bitte erfüllen. Ich will mich dir zeigen. Ich gebe dir das, was möglich ist. Und, ja, ich finde das, find das krass. Weil Mose, ich glaube, Mose war in dem Moment fast sein Leben egal. Das war egal, was es kostet. Ja, deswegen dass ich damit sagen, es war egal, was es kostet. Es kostet einen Preis, Gott zu sehen, auch vielleicht. Ja, egal, was andere Menschen denken, es war, es war ihm egal. Es, ging, es war alles ausgeblendet. Es ging. Ich möchte dich in deiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte sehen, wenn du wirklich bist, Ich dein Herz kennen. Das ist das, was mich darin anstrengt. Es gibt so ein paar Beispiele. In der Bibel. Auch woanders, ja, wo, es, wo, wo es wirklich, wo man merkt, okay, das sind Menschen, denen ging es in, ihrem, in ihrer Beziehung zu Gott, wirklich um Gott selbst. Ja. Und es war völlig egal, was es kostet. Und völlig egal, was andere denken. Ja, die sind da zu diesem Punkt, wo Mose war, sind die vorgedrungen. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, es ist legitim, in Gottes Gegenwart, ich gebe. Ich brauche deine Hilfe, deinen Rat. Mose hat das auch gebetet. Aber wisst ihr, ich, ich glaube, dass wir in unserer Beziehung zu Gott, dass es auch Gottes Wunsch ist, dass wir dazu vordringen. Zu diesem Punkt zu sagen, Gott, es geht mir nicht mehr nur um das, was du für mich tun kannst, sondern es geht mir wirklich um dich selbst. Und ich, ich denke so an David, der, der vor der Bundeslade, nachdem sie die Bundeslade zurückerobert äh, haben, ja, sie dann zurück nach Jerusalem gebracht haben. Und der als König dieses Volkes halbnackt, exzessiv und wild, das sah nicht hübsch aus, das war kein Disco-Tanzen, <lacht> ja, sondern das, das war einfach nur wild. Und es war völlig egal, was die anderen denken. Es ging einfach zwischen ihnen und Gott. Ja, und selbst seine Frau hat sich für ihn geschämt. Und gesagt, was, was macht der? Der ist doch der, der, ist mein, der ist mein Mann oder der ist der König? Was ist mit unserer Familie? Da sollen die Leute denken. Und so, und damit war das völlig egal. Sagt, ey, Gott ist wieder da. Ey, und er, er, er preist ihn. Und es ging nur zwischen, es war irgendwie nur so ein denkt zwischen David und Gott. Alles andere ist ausgeblendet gewesen. Denkt mal an Johannes der Täufer. Der... Äh, zählt immer offensichtlich. Auch alles egal, was die Menschen gedacht haben. Ja, aber was für einen Preis hat er bezahlt? Boah. In der Wüste, in Kamelhaar gekleidet, als Wegbereiter des Messias. Ich soll abnehmen und du sollst zunehmen. Jesus sagt selbst, er ist der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Spannende Aussage. Denkt mal an Maria, das so bekannte Beispiel. Maria von Bethanien, die und immer wieder viel zitiert und geliebt darüber zu predigen, aber das ist genau das. Ja, ich weiß, wenn Menschen, wenn es Menschen nicht mehr nur darum geht, was Jesus, was Gott für uns tun kann, ja, dann sind sie bereit, wirklich hinter Maria war, egal, was die Menschen umherum, um sie herum dachten. Ja, es ging nur zwischen, ja, es ging in diesem Raum, wo sie war mit Jesus, es ging nur zwischen, es war nur zwischen ihr und Jesus. Sie hat alles genommen, was sie hatte, ja, einfach um, um Jesus alles zu geben. So wie Mose auch, er egal, Aber jetzt sterben würde oder nicht, ich möchte Gott sehen, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. es war nur zwischen ihm und Gott. Marie hat es so ausgedrückt, dass sie dieses das Parfüm genommen hat, sie, das äh, wahrscheinlich ihr Erbe war, und das, äh, das ausgegossen über Jesus. Und ja, und dann wird über sie gesagt, ich wollte gar nicht über sie predigen, aber weißt du, dann wird über sie gesagt, sagt Jesus über sie, hey, überall, wo man über das Evangelium, spricht, ja, wird man auch über ihre Hingabe sprechen. Und es zeigt mir, wisst ihr, wisst ihr was, warum? Ich, mein Take darauf ist, ich glaube, ich glaube, dass es im Kern, nämlich genau um diese Liebe zwischen Gott und Menschen geht, um diese Hingabe zwischen Gott und Menschen geht. Das ist der Wunsch Gottes, der da wieder sich wird. Das ist das, was Mose gesagt hat. Ja, das ist das, was sich durchzieht. Das, was David gelebt hat. Was was, was Johannes der Täufer in dieser wilden, exzentrischen Form gelebt hat. Das, was Maria gelebt hat. Es geht Gottes Herz. Es, es geht ihm um uns. Und, und wenn wir davor dahin vordringen, das auszuschalten, was Gott für uns tun kann. Und er liebt es, uns zu segnen, Leute. Das wissen wir. Ja, aber wenn wir dahin vordringen, sind Gott, wir wollen, es geht uns um dich. Es ist egal, was die Menschen denken. Es ja, ist egal was die Menschen auch hier vielleicht denken. Um uns herum. Wenn es dir vielleicht mal Will zugeht, wer weiß. Aber es geht um Jesus allein. Und ich glaube, das war auch, auch irgendwie so der Inhalt vom Upper Room. Und die Jünger waren, haben sich im Upper Room eingefunden auf das Wort von Jesus hin. Und es war eine gefährliche Situation darf man auch nicht vergessen, es war eine aufgeheizte Stimmung in Jerusalem. Und sie haben sich zusammengefunden im Upper Room und haben gewartet, weil es ihnen um Jesus ging. Und wenn wir uns hier, ich, ich sage Ihnen, ich glaube, wir sind da auch noch nicht zuvor gedrungen, aber ein Stück weit vielleicht. Aber wenn wir hier in die Kirche im Upper Room sind und irgendwann sein werden als auch als, als nicht nur als Gründungsmannschaft, sondern als, als, als Gemeinde mit öffentlichen Gottesdiensten und so. Ja. Lass uns dafür bekannt sein, dass es dass uns wirklich um ihn geht. Und das ist ein Grundwert, den wir jetzt legen. Hey, lass uns Menschen sein, denen es um Jesus geht. Um ihn allein. Und, ähm, selbst auch die Jünger standen als zu Jesu Lebzeiten auch immer in diesem Spannungsfeld. Ja, was kannst du für uns tun, Jesus? Und Jesus hat sie immer ganz liebevoll dahin wieder zurückgebracht. Zu sagen, hey, geht es euch wirklich um mich? Nicht nur um das, was ich für euch tun kann? Ich glaube, im Upper Room haben sie, haben sie diese Lektion gelernt gehabt. So ein Stück weit zumindest. Wenn ich so an Petrus denke... Was muss seine Verfassung, wir haben ja viel über den Upper Room geredet auch, aber was muss seine Verfassung im Upper Room gewesen sein, nach seiner Wiederherstellung, nach seinem Fall, nach seinem Verleugnen? Nachdem Jesus ihn dreimal gefragt hat, liebst du mich? Ja, es gibt. Wir fallen alle. Es ist okay. Gott geht es darum, ob wir, ob wir ihn lieben. Das, 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 und ich liebe es, wie Jesus Petrus wiederhergestellt hat. Liebst du mich? Das ist, worum es geht. Liebst du mich? Liebst du mich? Das ist das Einzige, was zählt. Liebst du mich? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es geht mir nur um dich. Ja. Wir sind sein Volk. Er ist unser Gott. Können wir das ausdrücken in unserem Leben? Und ich glaube, was dann passiert, das ist, dass dass dann automatisch die Gegenwart Gottes unser Leben zeichnet. Wir sehen das bei Mose, immer wenn er aus dem Zelt der Begegnung kam, glänzte sein Gesicht. Das ist ein Bild, das Paulus auch aufgreift in seinem Brief. Und wisst ihr, das ist aber das, was passiert. Aber ich glaube, wisst ihr, das, das Ziel darf nicht sein, ich habe ja am Anfang gesagt, ich wünsche mir, dass wir Gezeichnete sind von der Gegenwart Gottes und mit allen Attributen und so, aber gleichzeitig will ich das nicht zum Ziel äh, deklarieren, weil das passiert automatisch, wenn Jesus das Ziel ist. Versteht ihr? Es ist wie so ein Nebenprodukt. Moses Ziel war nicht, ich möchte jetzt den Leuten zeigen, wie Gott ist, sondern es geht mir um Gott. Okay? Also deswegen, nicht vergiss, das war einfach nur die Einleitung, aber Darum ging es mir auch nicht. Ich würde mir das wünschen, dass es irgendwann passiert, aber ey, das passiert automatisch, wenn, wenn, Jesus, wenn es uns wirklich um Jesus geht. Und wir dazu vordringen, wie, ähnlich wie Mose in diesem Dialog mit Gott, dass es gar nicht mehr primär darum geht, was Jesus für uns tun kann, sondern dass es uns wirklich um ihn selbst geht. Johannes 14, ich möchte damit enden. Ab Vers 6, ich lese es einmal vor. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch, und du kennst mich noch immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie kannst du also bitten, zeig uns den Vater. Wieder korrigiert ihn. Also liebevoll, Philippus. Also so voller Autorität. Ich würde gerne einfach eine Zeit jetzt nehmen, wo wir ein bisschen instrumentale Musik anmachen und wo wir, wo wir wirklich auf Jesus schauen und, und zu ihm kommen. Und ich, vielleicht nimmst du diesen Bibeltext selber nochmal aus aus Exodus 33, 2. Mose 33. Und liest ihn vielleicht nochmal so für dich. Liest das Gespräch nochmal zwischen Gott und Mose. und Oder zwischen Mose und Gott. Und, ähm, und vielleicht betest du das selber, eines deines Herzens. Aber ich würde mir wünschen, dass wir wirklich dass wir einfach heute Morgen, auch wenn wir nach Herrn Lobpreis gehen, doch das Abendmahl nehmen. Dass wir vielleicht ein Stück weit mehr dazu vordringen, als, als Gemeinschaft. Dass Jesus, es geht uns wirklich nicht. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Ich glaube, Jesus, der, wird es, der liebt es, wenn wir dazu vordringen. Das ist sein Wunsch von Anfang an gewesen. Und Herr, so, so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du es liebst, wirklich dich zu offenbaren. Dass du es liebst, Herr, wenn, wir, wenn wir dazu vordringen, dass es uns wirklich nur um dich geht. Und Herr, ich bete euch so jetzt darum, dass. Ja, dass du jeder Einzelne heute Morgen, der, der sich damit auseinandersetzt, Herr, dass wir wirklich überprüfen, wo wir da stehen. Herr, dass, wir, dass du diese, Herr, diese Sehnsucht in unser Herz ganz neu reinlegst. Jesus, dass es uns um dich geht. Dass es völlig egal ist, was es kostet. Völlig egal ist, was andere denken mögen, Herr. Aber dass wir dich wirklich kennenlernen ein Stück weit mehr. So, wie du wirklich bist. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Kirche im Upper Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.